0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。其实警方并没有相信翠西的话，因为他们在现场发现了很多的证据，都表明了翠西有可能在说谎。第一个疑点就是警方在达斯汀身上发现了九处枪伤。其中三枪命中了头部，在对两把手枪进行检查后，发现崔西当时一共就开了九枪，可以说是枪枪命中。但这中间有一个问题啊，那就是崔西是高度近视，离开了眼镜根本无法看清楚东西。事发的时候不仅情况紧急，而且他还没戴眼镜，居然能把子弹全部射到达斯汀的身体。受过专业训练的人，在这种情况下也很难完成。一个高度近视的女性居然能完成这些，这就很值得怀疑。第二个疑点就是在经过尸检后发现，达斯汀头部的三枪是近距离从后脑下方射入的，但是根据现场情况复原来看，子弹射入的角度和二人当时所处敌对的位置极为矛盾。更像是倒地后被人从身后补枪造成的。最后一点就是崔西口供前后矛盾，起初说是两个人闯入，还分别描述了两个人的样貌。再次询问时，居然说第二个人头上戴着滑雪头盔，看不清真实的样貌。但是在警方勘察现场之后，却只发现了达斯汀的痕迹，根本没有发现崔西口中的第二个人留下的任何线索。那么这个人到底是如何进入和离开现场的呢？又或者他根本就从来没存在过？这是翠西为了干扰警方的视线而抛出的烟雾弹。那如果是这样的话，他又想隐瞒什么呢？还有一个最核心的证据，警方在门口停放的车辆上搜查到一个红色笔记本，里面居然详细记载了达斯丁如何接受雇佣。用何种方式把翠西的死伪装成意外事件，甚至还描述了雇佣人的样貌特征。这个样貌特征当然指的就是约翰了。虽然看起来完全符合翠西口中的情况，但是警方也不是傻子。所有的证据如此巧合地叠加在一起，只能说明一个问题，那就是有人想要欲盖弥彰，祸水东引。只不过笔记本这个事情被当时的警方隐瞒下来，没有对外公布。在随后的调查中，警方很快排除了前夫约翰的嫌疑，案发那天他正在国外，根本没有作案时间。至于雇佣达斯丁的事情，也被证实是虚假的。两个人从社会关系和联系方式上没有任何的交集，完全是不相干的陌生人。现任丈夫麦克事发时也出差在外，同样也排除了嫌疑。案件调查到这里，基本就走进了死胡同了。第一个闯入者死了，第二个闯入者是否真的存在，不得知晓。前夫和现任丈夫没有作案时间，无奈之下，警方只能将案件暂时搁置起来。但是，翠西似乎不想让这个事情平静下来，在警方迟迟没有给案件下结论期间，她主动联系了众多媒体，通过媒体将事情的经过展现在了公众面前。在经过添油加醋的描述之后，他成为了一个为了保护孩子而奋不顾身的英雄母亲，不仅得到了别人的赞扬，顺利得到了孩子的伯特的抚养权，也给警方带来了极大的压力。一时间，公众对于警方办案的效率提出了极大的质疑，并且认为警方在有意偏袒歹徒而没有抓到嫌犯的警方面对这种情况，也只能保持沉默。随着事情的逐渐冷却，麦克和翠西的婚姻出现了问题，原因依旧是那样：翠西风流成性，历史又在重演。麦克也和约翰一样戴上了绿帽子。麦克和翠西也发生了激烈的争吵。这次翠西的套路不同以往，她不仅将家中的家具砸得粉碎，还在墙壁上用脚踢了很多的洞来威胁麦克。更为夸张的是，他还将安眠药放在了饭菜中。饭后，麦克很快晕倒了。醒来后，发现被困在椅子上，而翠西手中拿着塑料袋，正在他头上比划着。这可把麦克吓坏了，不断的哀求他才被放开。在后来很长的一段时间里，麦克不得不经常向警方求助啊。他最后终于忍受不了翠西的这种行为，两千零四年正式提出了离婚。随后自然是分家产、争夺孩子的抚养权。让人惊奇的是。翠西再次旗开得胜，不仅分得大量财产，孩子的抚养权也被她夺了下来。离婚后的翠西带着两任前夫的三个孩子搬到了内布拉斯加州，有很多的美国富豪都住在这个州。或许是翠西想要开始新的生活，或许是她不想让人知道她不堪的过去，这次她将名字改成了索菲亚。凭借着两任前夫留下的财产。索菲亚很快就打进了当地的富豪圈，并成为了当时红极一时的圈内富婆。就在她准备开始寻找新的人生目标时，麦克却再次闯入了他的生活。为了能够时常的探望孩子，麦克也把家搬到了内布拉斯加州。这个举动打乱了索菲亚的计划，她刚刚树立起来的多金、貌美、年轻、丧偶的人设很容易被人知晓。于是他将一张达斯汀死亡时的照片交给了警方，说麦克将这张照片放在了他的车上，目的是想要通过这个事情恐吓他，他希望通过这个事情赶走麦克。虽然警方没有相信他的胡说八道，但是麦克却彻底的伤了心，将争夺抚养权的事项委托给了律师，随后不久就一人返回了澳大利亚。2011年，就在索菲亚憧憬着美好未来的时候。负责着一直调查这个案件的警察有了惊人的发现，再次偶然走访索菲亚闺蜜的过程中，掌握了一条重要的线索。闺蜜在谈话中无意间透露一个消息，她说：“警方明明掌握了达斯丁受人雇佣谋杀索菲亚的证据，却迟迟不给案件结案，这是警方的重大失职。”啊。当警察询问什么重要的证据时，闺蜜说。警方手里有一个红色的笔记本，上面详细的记载了达斯汀被雇佣如何谋划的全过程。这个说法瞬间惊呆了办案警员。要知道，这个线索从案发到现在已经过去了快十年的时间了，警方从来没有对外界任何人提起过，包括索菲亚，因为这个红本本是达斯汀的，当时是在达斯汀的车上的。索菲亚都不应该知道，闺蜜又是如何知道的呢？在警员的讯问下，闺蜜说，在一次聊天中，索菲亚抱怨警方办事不利，明明手中有一个红色的笔记本，能给达斯汀定罪，但是从来都不提起，她都快被气死了。这个发现让警方坚信达斯汀不是真正的凶手，极有可能是在索菲亚的陷害下成为了一个替罪羊。目的就是为了争夺孩子的抚养权，顺便陷害前夫。2011年，警方正式逮捕了已经45岁的翠西，并以一级谋杀的罪名向法院提起了诉讼。在庭审过程中，检方出示了新的证据。首先是法医在二次尸检中发现了达斯汀头发内部有火药溅射残留，这说明子弹射入的距离十分的近。如果按照翠西正当防卫的说法来看，这三枪近乎是以处决的方式完成的，明显是超过了正当防卫的必要限度。其次，翠西当年脖子上的勒痕，医生认为并不是持续加压而形成的，更倾向是用丝袜多次摩擦而产生的，极有可能是翠西在事后自己制造出来的。最后，警方搜查到的红色笔记本和内容从未对外公布过，翠西是如何知道这件事的？基于以上几个疑点，检察官做出大胆的猜想：，翠西为了能够得到孩子的抚养权，设计将邻居达斯丁骗到了家中，拿枪威胁他写下了笔记本上的内容，随后枪杀了他，并把笔记本放在停在门口的车上。回到房屋内，看见达斯丁并没有死，翠西残忍地对他头部补了三枪。面对指控，翠西百般狡辩了。可是最后陪审团选择相信了检方，判决翠西谋杀罪名成立，终身监禁不得假释。虽然她后来两次上诉，但是都被法院驳回了。至此，这个蛇蝎美人终于为自己犯下的罪行付出了代价。很多媒体得知这个不断反转的结局之后，都用“蛇蝎美人中天花板级别的存在”来评价她，甚至在后来很长的一段时间里，当地人都认为她是。最危险的女人。至于翠西为了争夺孩子的抚养权，居然淡薄到无视一个无辜年轻人的生命，这到底是不甘寂寞的性格导致的，还是心理上存在着病态的认知导致的，就不得而知了。好了，今天的案件讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 喜欢小东的朋友请多多打赏，感谢您的收听，咱们下期再见。